0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Was da am Sonntag in der belarussischen Hauptstadt Minsk passiert ist mit einem Flugzeug, das dort eigentlich gar nicht hin wollte, das macht auch die sonst so nüchterne Bundeskanzlerin hörbar fassungslos. Und es scheint sogar, als stocke ihr der Atem.
2: Wir haben eine Zwangslandung gesehen, die zu einer Verhaftung eines belarussischen Oppositionellen geführt hat. Roman Protasevich muss sofort wieder freigelassen werden. Das Gleiche gilt für seine Partnerin Sophia Sapega.
1: Alexander Lukaschenko, der Präsident von Belarus, soll diese Zwangslandung, von der Bundeskanzlerin Merkel spricht, persönlich angeordnet haben. Ein belarussischer Kampfjet sorgte dann dafür, dass die Maschine mit dem Blogger und Oppositionellen Roman Protasiewicz an Bord auf ihrem Flug von Athen in die litauische Hauptstadt Vilnius vom Kurs Abwich und in der belarussischen Hauptstadt Minsk landete. Die offizielle Begründung für dieses Manöver, es sei eine Bombe an Bord gewesen. Alexander Göbel in Brüssel, all das ist passiert auf einer Flugreise zwischen zwei Hauptstädten in der Europäischen Union und so haben die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der EU auf ihrem aktuellen Gipfel zunächst mal einige Maßnahmen beschlossen, die den Luftraum betreffen. Was genau wollen
3: Sie erreichen? Ja, Sie wollen zum einen deutlich machen, dass hier eindeutig eine Grenze überschritten wurde durch die belarussische Führung. Zum anderen aber wollen Sie auch zeigen, wir wollen die ureigenste Aufgabe der EU wahrnehmen, nämlich seine Bürgerinnen und Bürger äh, zu schützen mit Blick auf Freizügigkeit und Sicherheit auch in der EU, ob jetzt eben im Schengen-Raum oder nicht. Also was da passiert ist bei einem Flug zwischen eben zwei EU-Mitgliedstaaten, das rührt wirklich an die Grundfesten der europäischen Verfasstheit, also auch an die europäische Souveränität. So hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das in der Nacht betont. Was soll jetzt an Maßnahmen kommen? Belarussische Fluggesellschaften wie die Belavia zum Beispiel sollen künftig nicht mehr in den Luftraum der EU einfliegen dürfen, auch nicht mehr dort auf Flughäfen in der EU-Staaten landen dürfen. Es wird europäischen Airlines auch abgeraten, den belarussischen Luftraum zu nutzen, was dann wiederum auch einen Verlust an Einnahmen bedeutet für die belarussische Regierung.
1: Bei einem so vielköpfigen Apparat wie der EU muss man gleichwohl immer wieder die folgende Frage stellen, haben sich die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen schnell und hinreichend auf eine gemeinsame Position einigen können?
3: Ja, also es wurde für europäische Maßstäbe, sage ich mal, sehr schnell gehandelt, gestern Abend oder auch in der Nacht mit einer Reihe von Beschlüssen. Man muss sagen, anders als beim Thema Nahost, vor einigen Tagen, als man sich nicht mal auf eine gemeinsame Erklärung aller 27 einigen konnte, war das Urteil der EU diesmal immerhin einstimmig und eben nicht nur auf Maßnahmen zum Luftraum beschränkt. Wenn man daran denkt, dass auch noch Wirtschaftssanktionen geprüft werden sollen, also Handelsembargos zum Beispiel, unter anderem soll auch die Liste mit Personen und Unternehmen erweitert werden, gegen die ja Vermögenssperren und Einreiseverbote gelten. Lukaschenko, der Präsident Belarus selbst und auch einige seiner engen Vertrauten sind ja schon entsprechend gelistet. Und in dem Zusammenhang muss man es auch sehen, dass die EU jetzt erst mal ein Investitionspaket von drei Milliarden Euro für Belarus kurzerhand eingefroren hat.
1: Dann kommen die bislang beschlossenen Maßnahmen, was den Luftraum angeht, für den belarussischen oppositionellen Roman Protasiewicz eindeutig zu spät. Er ist seit der Landung in Minsk von der Bildfläche verschwunden, hat sich inzwischen per Video gemeldet und gesagt, er mit den Ermittlern zusammenarbeiten. Wir haben vorhin im Originalton gehört, dass die Bundeskanzlerin seine sofortige Freilassung fordert. Nur was kann die EU tun, um zu erreichen, dass diese Forderung auch erfüllt wird?
3: Ja, das stimmt. Also ob das jetzt Lukaschenko empfindlich trifft, ob diese Maßnahmen ihn da zum Einlenken bringen oder sogar dazu, dass Potasiewicz und seine Freundin freikommen, das muss man sehen. Ich habe da selbst meine Zweifel. Es sind jedenfalls zum Teil Maßnahmen immerhin, die auch die Bevölkerung treffen. Darunter ist auch die Opposition, die jetzt nicht mehr so leicht reisen kann, soweit sie es dann noch konnte. Außerdem genießt ja Lukaschenko eindeutig die Unterstützung aus Russland. Insofern schwierig zu beantworten. Die EU muss auf jeden Fall neben diesen wirtschaftlichen Sanktionen auch parallel Druck machen auf der diplomatischen Ebene. Das tut sie auch. Es wird auch darum gehen müssen, Potasiewicz da nicht alleine zu lassen. Die EU-Botschafter in Minsk, soweit sie denn noch dort sind, bereit zu halten, Zugang auch zu Rechtsanwälten zum Beispiel herzustellen, um eine Öffentlichkeit auch zu schaffen. Wir haben den Ereignissen von Minsk hier in hr-info heute Morgen das
1: Thema gewidmet, und zwar unter der Schlagzeile »Keine Mittel gegen Lukaschenko, Diktator führt EU vor«. Was meinst du, wie viel Anlass hätten die Verantwortlichen in der EU, gegen
3: diese Zuspitzung zu protestieren? Also ich fürchte, dass sie insgeheim eigentlich nicht laut dagegen protestieren würden. Die EU hat ja den Anspruch, die Sprache der Macht zu sprechen. Diese Kommission will ja eine geopolitische Kommission sein. Das hat Ursula von der Leyen auch so formuliert bei ihrem Amtsantritt als Kommissionschefin. Und seitdem ist die EU ihrem Anspruch, meiner Einschätzung nach, nicht gerecht geworden. Wenn man jetzt an das Verhältnis zur Türkei denkt, den Empfang kürzlich durch den türkischen Präsidenten Erdogan, da gab es nicht mal genug Stühle. Man denke an die Demütigung auch des hohen Repräsentanten für Außenpolitik, Josep Borrell, in Moskau vor einigen Wochen, als ohne sein Wissen Diplomaten ausgewiesen wurden, auch Deutsche, während er mit den Russen am Verhandlungstisch saß. Das ist schon ein Vorführen der EU-Außenpolitik. Und was dieser Fall Ryanair, finde ich, noch illustriert, die EU scheint da wirklich Zaungast zu sein, eines ja, Autokratensystems auch an den Grenzen, das sich immer weiter radikalisiert, wie jetzt äh, im Fall von Belarus das auch nach Europa hineinreicht. Es rächt sich jetzt, finde ich, dass die EU die Oppositionsbewegung in Belarus nicht deutlich stärker unterstützt hat die letzten Monate. Auch das muss Brüssel sich vorhalten lassen. Das ist zu wenig der Demokratiebewegung einfach nur den Sacharow-Preis zum Beispiel zu verleihen, wie das letztes Jahr geschehen ist.
1: Die Meinung unseres EU-Korrespondenten Alexander Göbel, nachdem der belarussische Oppositionelle Roman Protasevich auf einem Flug von Athen nach Vilnius bei einer erzwungenen Zwischenlandung in der belarussischen Hauptstadt Minsk festgenommen worden ist, anscheinend auf Befehl des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Diesem Ereignis und den Reaktionen darauf widmen wir heute Morgen das Thema hier in hr-info unter der Schlagzeile »Keine Mittel gegen Lukaschenko, Diktator führt EU vor«. Für die Informationen und Einschätzungen ganz herzlichen Dank nach Brüssel an unseren EU-Korrespondenten Alexander Göbel. Den Fall, mit dem sich die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der EU seit dem Wochenende beschäftigen, den lassen wir uns jetzt nochmal von der Kollegin Christina Nagel schildern. Sie ist unsere Korrespondentin für Belarus, wo sich sowohl der Tatort als auch die Hauptpersonen der dramatischen Ereignisse vom Sonntag befinden, als eine Ryanair-Maschine auf dem Flug von Athen in die litauische Hauptstadt Vilnius plötzlich vom Kurs abgebracht wurde.
4: Als klar geworden sei, dass die Maschine wegen einer angeblichen Bombendrohung in Minsk landen würde, sei Roman Protasewitsch nervös geworden, berichten Mitreisende. Er habe gesagt, es sei seinetwegen, ihm drohe die Todesstrafe. Der belarussische Geheimdienst KGB verdächtigt den 26-jährigen regimekritischen Journalisten, an terroristischen Aktionen beteiligt gewesen zu sein. Ihm werden darüber hinaus Hetze und die Organisation von Massenunruhen vorgeworfen. Dabei geht es vor allem um seine frühere Tätigkeit bei der Internetplattform Nechta, die von den belarussischen Behörden inzwischen als extremistisch eingestuft wurde. Über vieles gab Protasevich in einem Interview mit dem russischen YouTuber Yuri duzu habe man neutral berichtet. Mit der Zeit aber nach den bekannten Ereignissen sind wir zu einer Art Politikern geworden. Die Plattform spielte eine entscheidende Rolle bei der Organisation der Massenproteste im vergangenen Jahr. Über den Telegram-Kanal wurden Protestaufrufe geteilt und Demonstrationsrouten kurzfristig bekannt gegeben. Hier fanden Fotos und Videos von Polizeigewalt ein breites Publikum. Protasewitsch wirkte aus dem Exil heraus als Chefredakteur daran mit. In der Hierarchie, erklärt der belarussische Politologe Valery Kabalewitsch, war er die Nummer zwei. Deshalb haben die belarussischen Behörden beschlossen, sich an ihm zu rächen. Vielleicht hofft man auch, Informationen von ihm zu bekommen, über die Aktivitäten des Kanals, über die Finanzierung. Protasewicz hatte Belarus im Herbst 2019 verlassen, aus Angst vor einer Festnahme. Er beantragte Asyl in Polen, lebte zuletzt aber in Litauen. Er schrieb für unterschiedliche Blogs, bot Machthaber Lukaschenko, gegen den er schon 2010 öffentlich protestierte, verbal die Stirn. Er sei, sagt sein früherer Partner, der Gründer der Nechta-Plattform, Stepan Putilo, einer, dem das Herz geblutet habe, angesichts der Lage in Belarus. Bis zum Ende, bis zu seiner Festnahme, wollte er, dass der Widerstand fortgesetzt wird, dass so viele Leute wie möglich auf die Straße gehen und das Regime gestürzt wird. Wie viele andere teilt auch Putilo die Sorge um den 26-Jährigen, den er in einem Untersuchungsgefängnis des KGB vermutet. Nicht einmal Protasewitsch Eltern wurde gesagt, wo sich ihr Sohn befindet. Die Menschenrechtsorganisation wiesna hat ihn inzwischen als politischen Gefangenen anerkannt. Er werde verfolgt, weil er seine Meinung äußere und seiner Arbeit als Journalist nachgehe, hieß es in der Begründung.
1: Soweit Christina Nagel, unsere Korrespondentin für Belarus über den belarussischen Oppositionellen Roman Protasiewicz, der auf einem Flug von Athen nach Vilnius bei einer erzwungenen Zwischenlandung in der belarussischen Hauptstadt Minsk festgenommen worden ist. Anscheinend auf Befehl des belarussischen Präsidenten Lukaschenko. Diesem Ereignis und den Reaktionen darauf widmen wir heute Morgen das Thema hier in hr-info unter der Schlagzeile Keine Mittel gegen Lukaschenko, Diktator führt EU vor. Die FDP-Politikerin Nicola Beer ist Vizepräsidentin des Parlaments der Europäischen Union und sie hat für eine politisch Gefangene in Belarus eine Patenschaft übernommen mit ihr. Habe ich heute Morgen gesprochen. Frau Beer, als Sie diese Patenschaft übernommen haben, da haben Sie ein Statement veröffentlicht, das wie Hilfsangebot und Kampfansage zugleich klingt. In diesem Statement steht, wir lassen euch nicht allein, wir stehen mit euch gegen das unterdrückerische Regime von Machthaber Lukaschenko. Haben Sie nach dem Vorfall am Sonntag noch den Eindruck, dass Sie etwas gegen dieses Regime ausrichten können?
2: Ja, es bestärkt mich sogar darin, dass wir noch strikter vorgehen müssen gegen diesen unterdrückenden, autoritären Herrscher in Weißrussland. Es bestärkt mich darin, dass wir politische Gefangene, wie mein Anführungszeichen-Patenkind, schützen müssen. Dadurch, dass wir klar machen, wir schauen hin. Es gibt Konsequenzen wie die Sanktionen, die jetzt noch mal weiter gedreht werden sollen durch die EU, aber vor allem auch durch das Sichtbarmachen dieser Schicksale. Da bieten wir Schutz, denn in den belarussischen Gefängnissen wird gefoltert. Es besteht kein Zugang durch Anwälte, Familie oder auch medizinische Versorgung eigener Wahl. Und genau das müssen wir ändern, indem wir jetzt sehr klar auch weiter Druck machen. Nicht nur auf Belarus, sondern auch auf Russland. Denn letztendlich ist es das, was Lukaschenko schützt. Das ist der Schutz durch Putin.
1: Zu den Sanktionen, von denen Sie sprechen und die die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen gestern beschlossen haben, gehört, dass belarussische Fluggesellschaften nicht mehr den Luftraum und die Flughäfen der EU nutzen dürfen. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen haben Fluggesellschaften mit Sitz in der EU aufgefordert, den Luftraum über Belarus zu meiden. Und sie haben die bereits bestehende Liste von Personen und Unternehmen in Belarus gegen die Vermögenssperren und Einreiseverbote gelten erweitert. Ist denn all das in Ihren Augen geeignet, den belarussischen Präsidenten einzuschüchtern, ihn ins Mark erzittern zu lassen?
2: Ja, das ist ja zum einen auch Schutz von Europäerinnen und Europäern. Also gerade das, was jetzt die europäischen Fluglinien betrifft, nicht mehr über den belarussischen Luftraum zu fliegen, aber eben auch der Druck auf die Airlines aus Belarus. Und wir müssen natürlich darüber hinausgehen. Herr Borrell. Die Repräsentantin in der Außenpolitik hat ja jetzt den Auftrag, weitere Sanktionen vorzuschlagen. Meines Erachtens müssen wir insbesondere Druck auf die belarussischen Staatsbetriebe im Energie- und Chemiebereich machen. Genauso wie auch die Frage des Ausschusses aus in dem Zahlungsverkehr im internationalen steht hier jetzt auf der Tagesordnung.
1: Die EU verbindet ja all das mit der sehr akuten Forderung, Roman Protasiewicz so schnell wie möglich freizulassen. So hat die Bundeskanzlerin das auch formuliert. Wie wollen Sie das denn erreichen?
2: Ja, indem wir genau diesen Druck weiter aufbauen, der wirtschaftlich hart trifft, gleichzeitig aber die Zivilgesellschaft weiter unterstützen, gerade auch die Opposition, die ins Exil gegangen ist. Wir müssen sehen, dass keinerlei Gelder mehr an das Lukaschenko-Regime kommt, deswegen ist es richtig, das drei milliarden paket aus der östlichen Partnerschaft zu stoppen, aber wir müssen darüber hinaus eben auch der Opposition Möglichkeiten der Arbeit geben. Zum Beispiel die Anerkennung der belarussischen Volksvertretung, die diese mittlerweile in Europa eingerichtet haben.
1: Wir widmen ja der Festnahme des belarussischen Bloggers Protasiewicz heute Morgen das Thema hier in Higher info Und zwar unter der Schlagzeile Keine Mittel gegen Lukaschenko, Diktator führt EU vor. Gerade dieser letzte Teil ist zugespitzt, zugegeben, aber er gibt einen Eindruck wieder, den viele Menschen haben. Fallen Ihnen denn nach so vielen Auseinandersetzungen, die die EU schon mit Lukaschenko gehabt hat, Fallen Ihnen dann noch Argumente ein gegen den Vorwurf, die EU sei ein zahnloser Tiger?
2: Nein, Diesmal hat die EU Gott sei Dank schnell reagiert. Auch ich habe es mit Schmerzen gesehen, dass wir wochenlang um die ersten Sanktionen gegen das Regime Lukaschenko gerungen haben an dieser Stelle. Nur jetzt muss die EU auch konsequent die nächsten Schritte machen. Und das bedeutet insbesondere auch eine geeinte Haltung gegenüber Russland, gegenüber Putin zu haben. Da muss sich auch Deutschland an die Nase greifen, hier haben eigene Interessen, Stichwort Nord Stream II, häufig vor der Frage der Menschenrechte gestanden. Dass das darf jetzt nicht der Fall sein, da müssen wir Druck aufbauen.
1: Ich ernehme aber Ihren Worten, dass Sie schon Zweifel daran haben, dass die EU zu einer solchen Geschlossenheit und Entschlossenheit findet, oder?
2: Nein, nachdem wir jetzt den ersten Schritt heute Nacht so schnell gegangen sind, halte ich es nicht für ausgeschlossen. Aber ja, in der Vergangenheit und das hat leider auch der Besuch von Herrn Borrell bei Herrn Lavrov in Moskau gezeigt, sind wir da eher dupiert worden. Deswegen, genau deswegen muss das jetzt anders sein. Wir brauchen eine schnelle, stark handelnde Europäische Union, auch gegenüber den dahinterliegenden Kräften in Russland.
1: Sagt die FDP-Politikerin Nicola Beer. Sie ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments und Patin einer politisch Gefangenen in Belarus. Vor etwa Anderthalb Stunden haben wir miteinander gesprochen, nachdem am Wochenende der belarussische Oppositionelle Roman Protasiewicz und seine Begleiterin festgenommen worden sind bei einem Flug, der von Griechenland nach Litauen ging. Wobei das Flugzeug dann von einem Kampfjet zur Landung in der belarussischen Hauptstadt Minsk gezwungen wurde, angeblich auf den persönlichen Befehl des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko.
0: Ja, es hätte auch die Vorlage für einen spannenden Thriller sein können. Ein Flugzeug mit einem kritischen Journalisten und Blogger wird von einem Kampfjet abgefangen und umgeleitet. Dieser Thriller lief aber weder in der ARD-Mediathek noch bei anderen Streaming-Anbietern. Die Zwangslandung des Ryanair-Flugzeuges gestern ist wirklich passiert. Schauen wir einmal, was genau da passiert ist. Roman Potasiewicz wollte gestern eigentlich nach Vilnius fliegen, doch die Boeing der irischen Fluggesellschaft Ryanair, in der er saß, wurde kurz vor der Grenze zu Litauen zu einer Kursänderung gezwungen. Das belarussische Regime hatte einen Kampfjet vom Typ MiG-29 aufsteigen lassen, der den Flug FR-4978 in die Hauptstadt Minsk leitete. Christina Nagel ist unsere Korrespondentin in Russland, mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Was ist denn bekannt, wie es Potasiewicz jetzt geht und was mit seiner Freundin vor allem auch ist, die ja ebenfalls an Bord war.
4: Also von Protasevich weiß man inzwischen, dass er in einem Untersuchungsgefängnis in Minsk sich befindet. Das hat nicht nur das Innenministerium bestätigt, sondern das hat er auch selbst gesagt. Es wurde gestern am späten Abend noch ein kurzes Video ausgestrahlt im belarussischen Staatsfernsehen. Da ist er zu sehen, da sagt er, mir geht es gut, ich bin gesund. Die Leute behandeln mich hier auch sehr korrekt. Und dann sagt er eben noch, dass er mit den Ermittlern zusammenarbeitet und dass er tatsächlich schuldig sei. Er habe sich tatsächlich an Massenunruhen beteiligt, habe diese mit organisiert. Und das ist natürlich ein Video, ein Schuldeingeständnis, was für sehr viel Furore gesorgt hat, auch im Netz. Sowohl seine Eltern als auch die Opposition hat darauf reagiert und haben darauf hingewiesen, dass er ganz anders reden würde, als er sonst reden würde und haben eben auch darauf hingewiesen, dass sein Gesicht ganz stark gepudert war, dass da wohl sehr viel Make-up im Spiel war und dass man trotzdem aber an der Stirn ein paar Flecken gesehen sehen hat. Das heißt, seine Eltern gehen davon aus, dass er geschlagen worden ist. Sein Vater sagt, seine Nase sehe nicht mehr so aus, wie sie mal gewesen sei. Das heißt, dieses Video scheint offensichtlich auf Druck hin zustande gekommen sein.
0: Lukaschenko, den viele auch als den letzten Diktator Europas bezeichnen, geht hart gegen die Opposition vor. Über 400 politische Gefangene sitzen in den Gefängnissen. War es zu erwarten, dass Lukaschenko zu so einer Maßnahme greift und nicht zurückschreckt, ein Flugzeug zu kidnappen?
4: Also man traut ihm ja viel zu und man weiß auch, dass er mit großer Härte gegen seine Kritiker vorgeht, egal ob es Kritiker im großen oder im kleinen Stil sind. Dass er so weit gehen würde, hat glaube ich tatsächlich niemand erwartet. Es hat sich so ein bisschen wohl abgezeichnet. Protasevich hat geschrieben, noch vor dem Abflug, dass da komische Leute mit an Bord seien. Die hätten immer wieder versucht, seinen Pass zu fotografieren. Ich glaube, da schwarnte ihm schon, dass da irgendwas im Busch ist. Aber als dann die Maschine abdreht und nach Minsk flog, da hat er realisiert, dass es um ihn geht, dass es darum geht, ihn festzunehmen, dass es so weit kommen könnte, dass man da eben nicht sicher ist. Das hat eben auch viele in der Opposition, die im Exil leben und sich befinden, wirklich schockiert. Und da haben sie gesagt, okay, das ist jetzt das Zeichen. Wir sind nirgendwo mehr sicher. Und das wird auch so verstanden als ein Zeichen an alle Kritiker, auch im eigenen Land. Legt euch nicht mit uns an. Wir kriegen euch egal, wo ihr euch befindet.
0: Die Europäische Union hat ja in den letzten Monaten schon Sanktionen gegen Belarus verhängt. Jetzt gibt es nochmal eine weitere Verschärfung. Unter anderem wird jetzt ein 3 Milliarden Euro starkes Wirtschaftspaket für Belarus eingefroren. Die Europäische Union hat ein Flug- und Landeverbot gegen belarussische Airlines verhängt und auch sollen europäische Airlines den Überflug über Belarus meiden. Wie sehr treffen diese Maßnahmen Machthaber Lukaschenko?
4: Sie treffen das Land vor allen Dingen hart, sie treffen die Bürger hart, weil es für viele Belarusen jetzt im Prinzip bedeutet, dass sie das Land gar nicht mehr verlassen können. Viele Landgrenzen in Richtung Westen sind eh zu, wegen der Corona-Maßnahmen. Jetzt können sie eben auch nicht mehr mit Belavia quasi rausfliegen aus dem Land, das wird viele treffen. Das System Lukaschenko, der Machthaber Lukaschenko, der wird natürlich sagen, könnt ihr ruhig machen uns werdet ihr damit nicht treffen, wir haben andere Freunde, die werden uns helfen. Da wird es gesehen als ein Racheakt, als ein weiterer Versuch, das eigene System zu destabilisieren. Insofern wird man sich da nichts von annehmen können. Und ein Politologe in Belarus hat das gestern, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, die Wirtschaft ist für Lukaschenko gerade nicht wichtig, auch wenn es natürlich für das Land an sich überlebenswichtig ist. Wichtiger ist ihm, und ganz oben auf seiner politischen Agenda steht, diejenigen abzustrafen, die versucht hätten, seinem Apparat die Macht streitig zu machen und eben dieses Zeichen zu setzen, es ist vorbei, ihr habt keine Chance mehr, wir kriegen jeden und wir werden das Ganze jetzt hier an dieser Stelle beenden.
0: Russland gilt ja als einer der letzten Verbündeten von Machthaber Lukaschenko. Welche Rolle könnte Russland jetzt bei dieser Aktion mit dieser Flugzeugentführung geführt haben?
4: Ja, darüber streiten sich die Geister. Es gibt viele, die sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die belarussische Führung das in Eigenregie gemacht hat, ohne zumindest den Kreml in Kenntnis zu setzen. Dafür gibt es natürlich keinerlei Beweise. Also hier sagt man auch nicht, ähm, ja, nee, das haben die gut gemacht, sondern hier sagt man, das muss man erstmal unabhängig untersuchen und dann muss man erstmal gucken, ob nicht doch an der Bombendrohung, die ja der eigentliche Grund gewesen sein soll für die Landung in Minsk, ob das nicht doch Tatsache war. Das heißt, das ist das Ein das eine, was man hier spielt. Und das andere ist, dass man dem Westen vorwirft, da wieder mal mit zweierlei Maß zu messen. Schließlich hätten die Europäer doch auch schon Flugzeuge am Boden festgehalten. Da wird immer gerne darauf angespielt, dass man doch auch mal ein Flugzeug festgehalten hat, indem man Edward Snowden, den man damals gesucht hat, vermutet hat. Das heißt, da gibt es Ablenkungsmanöver und gleichzeitig diesen Vorwurf, der immer wieder da ist. Ihr wollt uns immer nur an den Karren gehen, ohne dass ihr selber mal irgendwie guckt, was ihr im eigenen Land tut.
0: Warum hält Wladimir Putin eigentlich an Machthaber Lukaschenko so fest? Was gibt es dafür für Gründe?
4: Russland hat ja ein großes Interesse daran, seinen Einfluss auf Belarus weiter auszubauen. Und das geht mit Lukaschenko natürlich sehr gut. Und das geht noch mal umso besser, je mehr die EU im Prinzip Belarus unter Druck setzt. Weil für Lukaschenko heißt das jetzt, wenn er wirtschaftlich überleben will, muss er sich im Prinzip noch enger an Russland wenden. Es soll in dieser Woche noch ein Gespräch zwischen beiden geben, ein weiteres Treffen zwischen Lukaschenko und Putin. Da wird es sicherlich darum gehen, wie man das auffangen kann, was jetzt eben nicht an Investitionen, an Hilfen aus der EU kommt. Und Putin wird das sicherlich nutzen, um noch mal zu sagen, lass uns den Unionsstaat weiter ausbauen und wird darauf drängen, dass der Einfluss noch ein bisschen wächst, dass man noch enger zusammenwächst. Und das ist sicherlich etwas, was sehr im Interesse des Kreml liegt.
0: Der belarussische Staatschef Lukaschenko setzt in der Flugzeugkrise auf seinen letzten Verbündeten, nämlich Russland. Darüber gesprochen habe ich vor der Sendung mit unserer Moskau-Korrespondentin Christina Nagel. hr-info, das Thema.